0: 从宝冢出来的日本女演员有名的还挺多的，真的不少。对，嗯、就是大家肯定都知道天海佑希。对对，然后还有
1: 黑木瞳、黑木瞳、Miami k i t 对对 ，Miami。然后,然后,对对 Miami, 然后跳拉丁舞的，呃，我们说生徒的话，男艺、娘艺都都有，都有，都有。对你可以在一排里面看出，就是那种一个 WiFi 信号，<笑>什么六叉<笑>什么之类的，一个 WiFi 信号。<笑>
0: Hello， 大家好，我是杰西，我是阿尔迪尔，我们是 GAL 35。i r t y 欢迎来到我们这一期的节目。最近有一个凡是新媒体人都会追的热点，你知道是什么吗？
1: 难不成就是传说中的反雪，凡尔赛文学<笑>是吗？对，凡尔赛文学我，我我作为我这个老二次元，我第一反应是那部知名的作品又出圈了，<笑>就是《凡尔赛玫
0: 瑰》<笑>，对我来说也是时代的眼泪吧。嗯、我对法国那一段历史的了解，就是从这部漫画开始的。
1: 凡尔赛玫瑰的话，对我来说可能更加的是视觉上的一些冲击、哦，在我幼小的心灵上，就是那种法国的那种贵妇的那种卡子兰、啊、大眼睛，啊、然后蹭蹭蹭然后那个蹭头发特别高，别高然后头发特别高，<笑>然后背景有很多的鲜花，这种就是非常的华丽，嗯、少女漫的那种感觉。就是那个时候的少
0: 女漫画就是这个样子、嗯。对，
1: 而且就是甚至衍生到现在的话，就是一些大家去日本做代购，然后买那种什么<笑>呃眼线笔 t i f f a n 的那种，嗯、对,对,对对对，然后会和就是。凡尔赛玫瑰去做联名，我家里还有 Kiss me 的那个， oh, 我还用过他
0: 那个凡尔赛玫瑰的面膜。哦、oh, ，我也有买过，我有买过。<笑>但是凡尔赛玫瑰对我来说，我感觉让他在日本出圈，或者说让大众对他的认知上升了一个等级的，还是宝冢歌剧团对他舞台
1: 剧的那个改编。对，因为我其实，在接触了卡姿兰的那个大眼睛的那个凡尔赛玫瑰之后、嗯，然后我就在我比较小的时候就看到我那有一个报道，就是那个、嗯、那种杂志，我忘了是哪本杂志还是新闻上，可能是轻音乐吧啊，<笑><笑>好像可能
0: 是,是，好像听的是这是上海八零后的时代的眼泪轻音乐，然后
1: 。<笑>我第一次认知到，原来说就是这种华丽是可以跳出画框的。当时他也是简单的介绍了一下他演的《凡尔赛的玫瑰》的那个剧，以及他好像还推了一部就是《伊丽莎白》。我印象当中，我看到的那期是水下溪和白羽的那一版。嗯，然后当时是对我的。就是那种冲击感非常的强烈，就很想很想去看、嗯，但是当时国内是没有这样的资源的。对对对对，是就是你就算去网上搜土豆，它也就只有那种很高糊的片段。呃，有是有，我当时是怎么去看
0: 到它完整的那个伊丽莎白的 DVD 的盗版的资源？嗯，嗯是还记得电驴这个东西吗？哇、哦，天哪，这一些时代，<笑>对，店里它是有种子的，但是它下的速度很缓慢。但是我记得我下了好几个月、嗯。对，然后我们前面说了那么多，其实我们这一期的话题就是想和大家分享一下关于保种歌剧团的一些故事吧。我们其实上一期也有提到过宝冢歌剧团，对，有小小的一些夹带私货的对对对，但是我觉得其实大多数人还是不太了解宝冢歌剧团的，甚至他在很多人心目当中的形象应该还挺神秘的，就觉得好像他的粉丝都是很有钱的贵妇啊，或者很高端，或者怎么样，就是有有一部分人会有这样子的看法。
1: 但的确，他们的看法也是一部分正确的。事实上，他的粉丝的确是<笑>，对对对，呃，相当的一个大的基数、嗯、都是日本的那些鬼、嗯。但是也最近其实也是有一些就是粉丝年轻化的趋势。嗯、可能我们的听众也未必对宝总特别的了解。我们就
0: 从宝冢的历史严格开始给大家做一个基本情况的介绍吧。嗯，宝冢歌剧团呢，它是一个在日本历史非常悠久的国宝级的一个演出团体。呃，它应该是在1914年成立的，到现在应该有1 0零六年的历史了。对，嗯，然后它所有的演出的成员呢，都是由未婚女性组成的，这是它一个最大的特色，就包括它的舞台剧。男性的这个角色都是由女性来扮演的。扮演男性的这个女演员呢，叫做男役，就是役就是那个双人旁那个役、嗯。扮演女性角色的女演员呢，叫做娘役、啊、在日语当中，娘是女儿、女子的意
1: 思，嗯、所以是称之为娘役。他们演男役是会有一个小马甲，叫辅正，对，叫辅正，就是他穿上了之后、嗯，你的胸，女生的胸就会变成男性的胸肌。然后就会把你的胸体显得很伟岸，辅、嗯、正他不是说把你的胸型给压进去。对，这这个话题可能女生比
0: 较 get 到底啊，<笑>男生可能不一定 get 到，他可能是。把你整体的上半身给垫厚了，对，然后就是塑造一个类似
1: 于男性的一个倒三角的、倒三角对对对对、伟岸的对对对。画的那种形象对对对对对对是是。然后其实你可能胸越大，看着就是你的身材就越好，因为腰越细，然后肩一定要
0: 宽，肩一定要宽,定要宽。他们其实选拔男艺的时候，就是毕业的时候，你去当男艺还是当娘艺，他们可能也是会去考虑到你的身高和体型还有外表的，对嗯、会做这样的一个选择。但他这个宝冢歌剧团的“歌剧”两个字啊，呃，还是要澄清一下，他和我们中文意义上的那个歌剧不太一样，不是那个英文的 opera 的那个。歌剧，而是歌舞剧。其实它正确的中文翻译是宝冢歌舞剧团。然后我们国内的粉丝也亲切的称它为日本关西铁路文工团。为什么？为什么会有这样一个称呼呢？就跟它初创的目的是相关的。呃，先和大家聊一下，就是宝冢是一个什么地方？大家都知道，日本的话，它有关东地区和关西地区。然后，关东地区的经济中心的话是东京，关西的话就是大阪。然后，大阪有一个很大的车站叫梅田。从梅田车站到宝冢市的话，坐阪急电车大概需要40分钟左右时间、就是，差不多、嗯、对吧？在上世纪一零年代的时候，日本的关西地区有一个商人叫小林一三，他也是宝冢歌剧团的创始人。然后他当时是建造了一条铁路，就是刚刚所说的从大阪梅田通往宝冢这个铁路。然后他同时在宝冢市呢，也是造了一些，比如说温泉啊、乐园。他为了让吸引游客去宝冢市游玩，然后拉动兵库县包括宝冢市的经济，所以呢，他就建立了一个少女歌唱队，就类似于就是让。呃，小姐姐们给你们就是玩的时候助助兴的那种性质，然后渐渐的就演变成了、嗯、呃一个少女歌剧团。嗯，说到这个的话，其实大家如果喜欢漫画或者游戏的话，就是脑补一下《樱花大战》就可以了。<笑>就是就就是《樱花大战》的它的原型其实就是宝冢歌剧团，然后也是那个年代嘛。后来小林一三。觉得这个 idea 还不错，然后他干脆就建了，成立了宝冢歌剧团以及宝冢音乐学校
1: 。然后宝
0: 冢音乐学校的话，就是、嗯、呃专门用来输送输送到宝冢歌剧团的那一些少女。这个学校是两年制的，对，大概是这么一个情况。然后他到现在。已经有了一百多年的历史，它中间也会有一些，也经历过战争，经历过地震，经历过很多困难，然后它
1: 的演出体系到现在为止已经非常的特色鲜明了。我记得他百一百周年的时候还搞了非常非常庞大的一些就是纪念的活动。嗯，他其实很长的一段时间都被当做是新娘
0: 养成的那个学校。就是因为他在保种音乐学院，他不光要学，比如说唱歌、跳舞啊，还有日本舞传统的，对对对对，嗯，然后还要学乐器。最重要的是，他们要学礼仪。他们对于礼仪规范的这个学习和要求是非常非常高的。大家都知道，日本对于礼仪这个东西非常的严苛。在保种音乐学校和
1: 保种歌剧团的话，他可能会有更加严格的一些要求。比较直观的感受就是你。看到他们里面音效毕业的学生，或者是已经在剧团演出的那些演员，他平时因为你可以有机会看到他平时在街上上班，嗯，你说上班下班的样子嘛，举手投足、走路出来的那种气质，洋溢就是演女生的那个角色的话，他走出来的那种姿态就是很像。那种大小姐，或者说名媛的那种，嗯、甚至就是名媛，其实现在因为被微博那个搞得、那个嗯、对,对对对对，其实就是可能更加的,的真的不一样，真的不一样，对对对，仪态啊什么都是非常非常好的，对对对对，嗯，呃、就是融资，融资华丽，对，他可能本身你说他的呃颜,、嗯、颜值的话，你你去按照什么一些其他的那种衡量，他可能也不能说是拔尖，但是他整个的一个气质，对对,对,对，从头到脚，他没有一个地方是死角，嗯，他都。都是非常完美的，包括发型也好，每一天都是会给你一种就是眼前一亮的感觉。嗯、所以保总他的信条是清正美嘛？
0: 对，清就是那个三点水那个清，呃，中里应该就是干净洁净的那种样子。嗯，然后正的话，它其实是端正，不管是品行还是融资，都需要非常的端正。美的话就是美丽华美这种感觉，清正美。对，嗯，就到现在为止，对于保种的，呃，我们叫做生徒，就是保种的成员，嗯、就是 s e t o 对保种的生徒
1: 来说，清正美是他们必须的、必须遵守的一个要求。就是大家可能会在一些日剧里面，你可能看到某一个之前没有出现过的、上了一点年纪的女演员，<笑>你会觉得她气质特别好，但是为什么她之前没有出现过？那她很有可能就是保种毕业的。<笑>对对对对，其实从保种
0: 出来的。日本女演员有名的还挺多的，真的不少。对，就是大家肯定都知道天海佑希、嗯。对对，然后还有黑木瞳。黑木瞳。然后对对 ，Mia m 然后我们上一期也提到过真情义。真情义。嗯，保总其实它整体的剧团的构成和演出体系还挺有意思的，嗯、因为其实在国内的话也有。像类似小百花这样子的，全部都是女性的、嗯、呃越剧对的演艺团体，嗯,嗯呃，但是相比较的话，保种他因为这一百年来他整个体质几乎是没有太大的变化的，所以他有很多东西是被传承下来的，嗯。然后他在建立之初的话，会分几个小组。然后他到现在为止的话是有五个组，然后每个组大概会有八十个生徒左右，应该现在还是八十个左右吧，差不多就是这样的一个人数。嗯、对,对，这几年可能他如果人数也有可能会减少的情况嘛，但是一般听都是五十到八十人左右。嗯、然后他是会分为，呃，这五个组的名字还都挺好听的，就是花月雪星咒。它最早的话其实是会有四个组，咒组是1998年才成立的、嗯，是一个最年轻的组。是的，然后每个组都有自己的特色，比如以前会比较讲究，现在好像没有这么多讲究了。以前会说花是五之花、嗯，就是它特长、嗯，对，特长是舞蹈，五之花。然后乐组是之居。
1: 演戏比较对对，支居
0: 就是日语当中表演演戏的意思。嗯，然后学组是和和之学，对吧
1: ？对，他们的就是跳日本的原作的这些作品会比较出色一些。嗯、然后新组我有点不记得了，嗯、新组新组好像不太记得了，好像特色对这个有点<笑>很失格我们俩，我对不起新组的粉丝们，但是新组有非常很多优秀的生优，可能他比较全能，都适合。<笑>
0: 现在好像没有那么多讲究了，对,对每个组都有比较擅长唱唱歌的生徒和比较擅擅长跳舞的生徒，就没有那么疯的说
1: 这个组一定要这样个样子。对，像对，他其实都比较平均了、嗯，而且他们也会进行频繁的组替嘛、嗯，就比如说我在原来在花组的，我调到月组去、嗯，所以就可能这样多了之后，也就没有那么呃，就边缘就比较模糊，就、嗯、大家可能都很优秀。对，然后他。五个组都是有自
0: 己的应援色，这个东西。反正日韩一直会很会玩这个，包括像
1: 阿拉斯这一家这啊、嗯，对对对,对还有这家也是，呃，韩国什么就是 S M 公司啊，嗯、X O 啊，就都有自己的应援色、嗯。简单来说啊，你为要做周边，对不对？你要做五颜六色的应援棒啊，嗯，这就是恰饭的，就是元素了、啊，对对,对,对,对,对,对？
0: 对对对,对、嗯。然后保重他的五个组也是分别有自己的颜色的，花组是粉红色，月组是黄色，这很好理解嘛。嗯、雪组是绿的，绿色。然后金组是蓝的，然后咒组是紫色的。嗯、其实这些颜色还挺好理解的。是的，嗯，他的饭圈文化当中，就是他很有可能，他以前十年前是花组饭，他十年后还是花组的那些 star 的饭，就是有一种。嗯、传承对传承的那种感觉，然后刚刚阿尔迪亚有提到说他做周边可以做五颜六色的这个东西，对，所以他也是跟像杰家或者是韩国的一些演出团体一样，他会有自己的专门做周边贩售的店铺
1: ，对，嗯、就是你去到店铺里面的话，就我们刚刚说的这个五个组的颜色，它每一个组就会有一块区域、嗯、就是陈列区、嗯，然后你就根据颜色去寻找你需要的东西就好了，就很舒适。这个我不知道是宝冢，嗯，就是先创开
0: 先河呢，还是说是吸收了其他日本的演艺团体的做法？因为宝冢那么多年了，它分颜色去卖周边，应该也有几十年的。时间了，嗯，应该是有，我不
1: 知道他跟杰佳是哪哪个先开始做这个事情的，这个我也想了解一下，因为其实简单来说的话，就是日韩文化，因为宝总也属于日本，对本的对对对对，呃，不能说流行文化的文化之一，所以就是说他们可能也是不断的为了能够延续下去、嗯，在紧跟一些最新的潮流，嗯、他们也会吸收一些吸收其他的流行文化的东西，嗯、对，是的。嗯
0: 然后我们再跟大家聊一下关于宝冢的 star 的宝冢明星的养成体系。每个组里面都会有一个最顶端的人物，叫做 top， 然后有 top 男役和 top 女役，就是类似于男主角和女主角这样子的关系。但是一般来说，其实宝冢在宝冢男役的地位会比女
1: 役高出还挺多的。对他其实呃，虽然都是女性的团体、嗯，但是我觉得还是有一点男权社会。这样说可能会有点,点，就是呃，为什么我这么觉得？是因为 top 是有两位，嗯、但是他男艺他的全称就叫 top， 他没有叫 top 娘艺、嗯，但是娘艺的会是叫 top 在 plus 娘艺、嗯，所以你一旦说到 top 的话，就只有一个人，嗯，其实就是那个男艺，嗯，所以我觉得还是会有一些。
0: 是，那种这这个问题，其实在，在呃保种粉丝当中也会有一些争议吧。嗯，也我也遇到过只喜欢娘役的保种粉丝，然后就是这、嗯、这一类粉丝，他可能挺反感保种娘役的待遇
1: 会比较低，或者怎么样子。嗯，对，对，而且就是呃，简单来说的话，是你培养一个男艺，他要从一个学呃生徒刚毕业一直成长到一个 top，、嗯、他需要的时间是非常长的。除了某一些比较特殊的案例，嗯、比如说天海游戏，它是真的是用了几乎是最短的时间吧，嗯、成为 top， 但一般性都至少要十年以上，现在可能会短一些，嗯、所以它的周期非常的长。反过来，娘役的话就可能只需要它一半的时间，甚至更短、嗯。有一些可能学校刚毕业没多久，然后立刻就当了 top，、嗯、但是它轮换的那个更新换代也会比较快一些。嗯，这个是我感受到它的两个不同。然
0: 后所有的演出活动都是以这个 TOP 为中心，然后包括一些剧目的创作也好，都是以这个 TOP TOP 身上擅长的东西为中心来创作的。然后在 TOP 下面的话有二番，嗯，呃，就是辅助 TOP 演一些男二的角色，但一般二番也是男一。嗯，对，没有二番男一的概念，其实比较弱。一般说到二番的话，基本
1: 上都是说男二。对对,对,、嗯对,对，一般是说男二。嗯、有一些组他可能会有双男二，嗯，对，但是基本上都是男、嗯、男一。嗯，呃，女性角色的话，他就直接说是配角。嗯嗯嗯，再往下三番的
0: 概念几乎就很弱了。以前有过有一些组，因为一些情况，嗯，有一些特殊情况就很明显是 top 二番和三番。但是现在的话，嗯、我不知道现在是怎么样。嗯，他根据每个组实际情况的不同，他那个三番的概念有可能存在，有可能也比较模糊了。嗯，然后接下来就是弱弱手 star 了。弱、嗯、手就是年轻的明星。可能剧团给予他培养的待遇会比较比其他的他的同级生会要多一些，然后他的官方的媒体，不管是纸媒还是电视媒体，出现出镜的频率都可能会高一些。嗯啊，这样子若手 star， 他将来是有可
1: 能成为 top star 的。对，然后他呢、嗯，就是每一个弱手的话，他都会有机会，就可以去演新人公演。就是 TOP， 他首先他会有一个，就是一个公演周期，在这个公演周期，他会专门抽，应该是一场吧，然后他会有就是让同组内的新人弱手。然后去演一下就是 TOP 的这个角色，嗯，呃，当然他的演技是非常稚嫩的，嗯，但是是对，非常稚嫩，对，但是但是也算是给新人的一个机会。然后当然他也是需要、嗯、呃一群弱手一起演。嗯，那么在这样一群弱手当中，新人当中他能够演 TOP 的，其实就是被。寄予一定的期望，他未来也是可能会有机会成为下一任的 t o、嗯嗯、当然就是说，你不是你演一场你就一定有机会，嗯、呃，演的场次越多，就说明你被肯定的越多、嗯。或者说他被期待的越多。嗯，对，会有这样的一个说法。然后剩下的话就是专科了，当然专科还比较
0: 特殊，专科它是独立于花月雪星咒这五个组之外的一个特殊的一个。小型的组织吧，嗯，以前的话都是有一些老前辈。嗯、其实，在保种的话，一般做到三十多岁就退团的人还挺多的，甚至二十多岁就退团的，嗯。然后，但是也有一
1: 些他一直做到退休年龄。对他其实也就是热爱这个舞台，对对对对。所以他就觉得，我即便上了年龄，我也不想结婚、嗯，我可能就想继续继续演。嗯。我就是喜欢保种，我就是,我就是适应这边的生活节奏、工作节奏，
0: 嗯、对。这些老、嗯、老前辈，他们的演技和能力都更加的娴熟，所以他们。被放在专科这个组织当中，因为花月雪星咒它是在不停的，一年当中不停的轮演，那些这些专科的老前辈就会被派遣或者说安排到这各个组里去演一些，比如说年纪比较大的角色，或者说比较重要的、嗯，适合前辈去演的一些角色。对，就是以前的专科是
1: 这个样子的。嗯，它当中有几年有做过一个尝试，就叫新专科制度。嗯。嗯然后他当时是呃选了一批，就是可能将来也许会成为新的 top 的一些、嗯、呃预备的这个弱手艺，弱手 star，、嗯、然后呢把他们呃加入到专科，并且就是说派到各个组里，然后和呃各个组的这个 star 他们一起去演各种各样的剧目嗯。嗯，当然这个制度它只实行了一段时间，后续的话可能就。又恢复到了原来的那个常态，所以其实现在专科还是，呃，就是老前辈啊、哦，对对对。然后当中还有就是说，八月血星咒五个组里面，呃，有一些年长的那个成员，他可能会成为组长。嗯或者是副组长，嗯，然后组长和副组长之后，然后他可能会再被派到专科去、嗯。当然，专科的话也是基本上每一位老前辈都，呃、嗯，手上还是有有一些那种什么，手就是等于说是有两把刷子的。嗯，有一些角色就是非他们不行，嗯、就是其他的年纪根本演不了。我这个
0: 真的很懂，对，就是如果没有专科的这些老前辈的话。嗯嗯嗯，有一些作品，它的那个味道就可能还是会比较青涩
1: ，就有点像偶像剧了。嗯、对对对对<笑>没有办，确实老前
0: 辈到底是老前辈，<笑>对，所以大家也会，就是粉丝当中也会有非常喜欢专科的老前辈的这样子的粉丝在。嗯、对，现在红优还
1: 是在专科对,对吧？
0: 对，红优就是他，算现在在专科当中应该不是年纪最大的吧，应该不是,不是，但是。
1: 但、嗯、是他是理事，
0: <笑>对他不光是剧团的高管，嗯，他以前也是 TOP。嗯，他也做过 top， 后来就直接去了专科，相当于有点像让贤的那种感觉。然后他也自己认可自己在保种这个身份、嗯，所以他去了专科。然后就是轰悠在
1: 保种粉丝的心目当中是一个特别高大的形象吧？他粉丝有的时候会戏称他叫轰弟嘛，嗯，就就是对他一个比较崇高的这种尊重的一种说法，也是对他的
0: 对保种的贡献的一个认可。是的，对，嗯。保总呢，他是有自己的剧场的，嗯，他有两个大剧场。一个是在宝冢，粉丝戏称是村里，对，<笑>就是因为那里可能比较乡下，然后有一个宝冢大剧场，然后在东京有乐厅那里有一个东京宝冢大剧场、啊。TOP 带领的比较大型的演出都是在宝冢大剧场演一个月，再到东京宝冢大剧场演一个月的，然后五个组这样进行一个轮换。嗯、除此之外。呃，也会在周边的一些小剧场去进行演出，但是在小剧场的演出，有可能是 TOP 带领的做主演的，也有可能是二番或者说若手 STAR 去进行的一些演出。啊、呃，这些小剧场它不固定，因为它不是属于保种的，是属于保种去租借或者签了一定合同协议的。嗯，然后他们有时候也会去做全国次啊，就是全、嗯、我们叫全国参演，对，就全国巡演。然后会去当地的，比如说北海道某某某某小剧场、某某某某剧场去，呃，做一些小，呃，也不能说小型吧，但是呃，肯定没有保种大剧场这么。
1: 嗯，排场那么大、嗯，对他首先他舞台的规模肯定是没有、嗯、呃像东京大剧院呃东京大剧场跟保长大剧场这么的大，而且它的配置什么、嗯，毕竟你巡演你要带过去的话，可能不可能完全就是可能要取舍一部分。嗯，但是我去过全国巡演的朋友告诉我，你。但凡只要有你喜欢的 star， 有全国学员一定要去，为什么？因为他们就是会放得非常的开，啊、福利会非常的大。啊，这个我也有听说过，就是全国在，特别是如果
0: 呃当中某一个 star 是他的家乡是在这个地方的话。嗯当地的观众也
1: 会特别的热情，对观众，因为很少也接触、嗯，可能也不是说粉丝或者什么，所以他可能会更加展现出一般性粉常规粉丝那种内敛、嗯，呃，所无法办到的一些 reaction 一些反应，嗯、会让生图更加的就是嗨。然后，因为舞台本身其实就是相互的嘛，我觉得，嗯嗯，对，其实他们除了专属的这个剧场之外，还有那个专
0: 属的乐队和导演，其实有几个导演还。挺有名的，嗯，比如说小池修一郎，嗯，嗯他不光要给宝冢去做导演性质的工作之外，他也要给呃日本很有名的东宝剧团去做一些呃作品的导导演演出这样子
1: 的啊。我们日语当中叫演出、嗯、演出家其实就是导演的意思，对，就是导演的意思，嗯、就舞台整个的一个舞台导演。因为小池老师的话，他比较知名的代表作就是伊《伊丽莎白》伊丽莎白，那除了在保种演之外，在东宝的其他的、嗯、东宝东宝那边也会演、嗯。东宝以外的话，还有没有其他的
0: ？应该没有。但是小池他是做等相当于做了两个、呃、两个版本的伊丽莎白、嗯，保种的那个伊丽莎白的版本和东宝的那个伊丽莎白的版本还是有很大的区别的。对，就剧情的故事的脉络，嗯，可能保种那个相对比较梦幻一点吧。东宝那个相对来说现实一点，会跟，嗯，德版的相对来说接近一些。对，因为其实宝总他
1: 在一些剧的编排，包括内容编排上，他、嗯、会需要考虑到很多，比如说生徒的番位，嗯，每一个生徒他需要露出多少，他要演多少，呃，就他可能条条框框会比较多一点。这样说话我不知道是不是合适，嗯，所以会导致他的有一些剧，呃，明明是同样的剧目，嗯、但是可能呈现出来的一些效果、嗯、就会和外部同样的同名的剧目会有不、嗯、不一样的，嗯嗯。嗯嗯其实我觉得保种的演出作品的类型的范畴还
0: 是非常非常广的。最近几年，包括以前，还一直都不停的有一些漫改作品，比如说《浪客剑心》、《天使红河岸》、是岸
1: 呃，《妹诺皮斯基》自、自《皮斯基》对的，就是、这个《中文叫帅管家》啊，《我的帅管家、啊》对对对对，这个我不知道是不是能叫漫改英《银河英雄传说》<笑>啊。
0: 对，是是是是，然后他还有一些音乐剧的改编、嗯，比如说伊丽莎白是很有名的，他已经演了非常多代了，我已经数不出来了。说实话，我不知道他演多少遍伊丽莎白了，嗯，就感觉每
1: 年都要至少演个两三遍，但是每年票子都会抢空，不管是谁演。怎么说？它的华丽程度啊什么的，它真的是已经到达一种，而且它每年包括就是你说女主角 C C 的裙子，它都会有不同的那种，它的设计什么都会有不一样的地方。你就算你以前看过很多遍。你还是会有一些期待在那里，嗯，就是如果你是作为这部剧的粉丝来说的话，嗯嗯、其实除了伊伊丽莎白之外，宝总其实还演了很
0: 多其他的音乐剧或者舞台剧作品，嗯，他演过那个歌剧魅影，对对，我们叫饭桶，但是不是韦伯的那个版本的饭桶，嗯，然后还有很多很多的百老汇的作品，古早的，比如说像 Kiss Me Kate， 还有那个西区故事。嗯，对，就很多很多类似于这样子的获过托尼奖的百老汇的作品，但是到宝总这边来了呢，就会有一些改编。因为刚刚也提到过，他们会有一些关于番位的考量，以及他的面向的人群主要还是女性，嗯，所以他会有很多的改编。嗯、呃 ，Guys and Dolls 啊，就是很老的，现在好像没有在演的一些。哦，对对对哦，还有 Myanmar Girl 啊，嗯、对 ，Myanmar Girl， 我其实觉得宝总改的还可以。就很可爱。嗯，《Me and My Girl》的话，天海那一版还流传度挺广的。对，说不清楚的，天海佑希身上自带的，他那个年纪的时候自带那些灵气，啊、是我是觉得还是很厉害的。就是,是怪不得他的粉丝那么多。对、就是
1: ，哦嗯、有一个是怪不他的粉丝那么多，第二就是他能花这么短的时间成为一个 t 也是一个传奇，只、嗯嗯就是可以理解，就是能够理解，他演技真的棒。啊啊啊啊啊啊啊除了去翻拍音乐剧和
0: 漫改的作品之外呢，呃，保总他其实也是会有一些原创的作品的、啊。嗯，呃，他之前也有一些。很有名的编剧，比如说柴田玉红，嗯、然后导总还会做一些日本。传统特色的一部作品，其实宝总的作品范畴真的非常非常广。嗯，我们刚刚提到《核武，就是讲日本的故事的，嗯，他们也会做讲中国的故事的，他们也呃有一个《泰王四神记》，哦，呃那个是改编自韩国的电视剧嘛，然后什么印度的啦，嗯、对，然后埃及的故事啊、罗马啊，他们都会去做。其实宝总的作品啊，它会分成上下两部分，它中间会有一个
1: 休息，对，差不多三十分钟左右的一个休息、嗯，然后你可以趁这个时间去上个厕所，嗯、因为就都是女女性观众嘛，所以他们只要是剧院，然后就几乎男厕所没有男厕所被占去了，被<笑>占了充公去作为女厕所，即便如此，还是要排队排很久，就是一个楼梯排到上面，嗯、排,到上面排到下面。除此之外，你还可以在剧场里面买一些周边，比如说长刊、嗯，甚至它有一些剧，它会推出就是限定的一些鸡尾酒套餐。嗯，然后你可以用这个间隙去买一个鸡尾酒，它会送你一个这部剧的杯子的那种小礼品。嗯，嗯就还是很多一些这种好玩的东西。刚刚你说到厕所那个事情，其实现在国内。就是上海文化
0: 广场，嗯，还有之前我去看那个《永不消失的电波》是在郊区的哪一个剧院的那个场次？嗯嗯嗯、可能音乐剧啊、舞剧这些，毕竟女性观众比较多，嗯、所以我去的时候那个男厕所也是被征用的。在国内也是这种情况、哎，我觉得很正常。对啊，因
1: 为本身男生上厕所又快啊，嗯、然后女生又要花时间，所以你这,这很好理解啊。
0: 对对，对嗯，然后。呃，它因为是分分成上下两部的，所以它其实会有两种情况，一种是它一整部剧分成两幕，然后幕间有一个休息。还有一种情况呢，它是上上半场和下半场是演两种不同的风格的作品，可能上半场类似于是舞台剧去有一些表演的，会是一个完整的故事。嗯、下半场还有一个就是保种特色的秀，嗯，呃，歌舞秀，对，歌舞秀。就是这个秀的话，它可能会是呃非常西洋式的一些歌舞的表演，嗯，它也可能会是南美的呃拉丁风味的一些
1: 演出。我们说涂黑嘛，啊、嗯，所有的演、哎、对对对，也有可能是和物的那种然后日本舞的表演。哎，对对对,对。他说最可怕的就是说你上一场呃主场就是主剧是和物，然后下一场是涂黑、嗯，就是你要洗掉了之后再涂黑。嗯
0: ，嗯其实我个人更喜欢看秀、欸，诶。我也是，<笑>因为秀
1: 会很嗨，尤其是呃，他会有演员下到观众席、嗯，然后可能会跟你嗨 t 起，然后会有一些互动，呃，然后下半场
0: 结束的时候有一个叫做 final 的部分、嗯、，final 的部分呢，他会再穿插一些群舞，因为我是女性
1: 粉丝嘛，嗯、所以我可能更加倾向于。就是更加期待男艺群舞，是吗？然后每次出来的时候，就是会想说他们这次就是又穿什么样？因为每次他们都会，呃，男艺群舞有很多不同的衣服、嗯，然后我觉得最杀的就是燕尾服、嗯，呃，有的时候可能会有一些就是比较 bling bling 的那种、嗯、闪的那种，嗯嗯但是。最最杀的永远都是黑色燕尾服， uh, 尤其是他们不是在我能上跳理解，他们是在那个所谓的保种大阶段，嗯、就是有多少级台阶、嗯。
0: 但他其实有一部分是他从大阶段下<笑>下来，也要也有平地上面跳的。部分。对
1: 对，但是下来的那一瞬间其实是最窒息的。
0: <笑>但但我其实喜欢娘艺的裙舞的部分，因为我喜欢看漂亮小姐姐这个婀娜的身姿那种感觉，嗯、因为他们身材真的很好，然后那个大裙摆。是完完全全能够满足我少女心那个部分，嗯、然后后面还有一个，哎，先是先是双人舞呃双人舞是 top 男艺和 top 娘艺跳的，跳的对，然后还有那个 line dance，line、啊、dance line dance
1: 的话是在最后谢幕之前啊，谢、呃、幕之前对吧？已经有点记忆模糊了。嗯、呃，我的理解应该是先是。娘一群舞，娘一群舞，然后再是男一群舞、嗯，完了之后双人舞，双人舞之后 line dance， line dance 之后谢幕大结。嗯，对对，是这样子的，嗯，是应该是这个样子的，嗯。line dance 的
0: 话，它其实是组里比较年轻的演员来跳的，就是穿的高开了高叉的，嗯，那种呃跳大
1: 腿舞的。对，是。然后身上会有那种小的羽呃、嗯、小羽呃鸵鸟毛，应该是对对对就是我个人比较期待值排名的话，除了男艺的群舞之外，另外一个就是 line dance 的小姐姐们，因为她经常会把就是这部剧或者是这部秀的一些元素融入到这个 line dance 的这个服装上，哦、对,对,对对对，所以每次的颜色包括它的设计好，都会非常鲜明，甚至非常的可爱。然后跳 line dance 的呃我们说深屠的话，难以。洋溢都有,都有都有都有都、啊、有，对，你可以在一排里面看出就是那种一个 WiFi 信号，什么高低落差之类的，<笑>一个 WiFi 信号，<笑>对，但是就是每次都是非常亮眼的存在，
0: 嗯，嗯后面就是。另一个包种的非常知名的特色、嗯、就是、大阶段，然后他们每个人手上都会拿一个叫做香香的东西
1: 。对，打比如说伊丽莎白的话，它的香香就是那种就是皇家的那个勋章的元素会融入到里面。对对然后如果是凡尔赛玫瑰的话，嗯、它可能就是一个花束。嗯。然后现在甚至有一些是绣的香香的话，它就会可以亮灯，它后面会有一个按钮可以亮灯。嗯。嗯然后大阶段这个东西啊，先出来的是
0: 一个叫做埃多瓦尔的，叫做歌姬的一个。组里面唱歌比较好的，有可能是娘艺，有可能是男艺。嗯，然后穿的非常华丽的，呃，知道小林杏子吗？呃、嗯，知道。小，如果知道小林杏子的话、嗯，就能想象一下那个歌姬的装束是什么样子、嗯。他是每一次都会先歌姬下来、嗯、来唱一段，唱一段之后的话，根据他们这个组里面的。所有成员的等级来依次往下走 ，top 一定是走在最后面的，嗯，然后中间下来的人有一部分是有歌词的，嗯，这些有歌词的人一般就是属于 star 级别的，剩下从旁边走下来的啊、呃、就是普通的圣徒，对，普通的圣徒了、嗯，所以他最后走下来的肯定是 top star， 然后背着一个
1: 超级大的那个雨根，那个雨根是非非常非常重。非常非常华丽，雨根也是它的一个、嗯、我们说名片或者说符号吧。对对对对然后很有趣的是，我们之前有一次去保种，它有一个类似于像纪念展、百年纪念展，然后它当时在呃雨根的照片下面放了一个书包、嗯，然后它书包里面大概放了那种多少斤的米，它就说它的这个书包你可以去背一下，它的重量就是雨根的重量，你可以感受一下。Top 当时每一次呃下阶段的时候背的是多少重的一个东西下来，嗯，就很有趣。
0: 以上就是我们两个对宝冢歌剧团的一个整体介绍，应该 B 站上面还是有宝冢的片段和作品的、嗯，大家可以搜一下，感兴趣的可以去看一下。我们下一期的话会聊一些关于宝冢歌剧团它的饭圈文化，那也会结合包括日本的其他的演艺团体和内语的一些饭圈文化，然后来聊一聊宝冢的饭圈文化是怎样的独特和自成体系的。到时候也希望大家能够按时收听。那今天我们的 G A L 色铁粉就到这里了，大家拜拜。拜拜